1: El SEO medios es diferente. Definitivamente es diferente. ¿Y por qué? Pues eso es lo que nos van a contar, entre otras cosas, los invitados que tenemos hoy. Porque los tres son SEOs y porque los tres cuentan con un largo recorrido en medios de comunicación. Tal es el caso de Elena Mengual. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida a Podcast 101.
2: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: Eh, Elena Mengual es SEO manager y responsable de audiencias del mundo. Cuenta con más de 20 años de experiencia en medios digitales. Primero como periodista, con roles de redactora, reportera, coordinadora de proyectos digitales y portadista. Siempre le han interesado las audiencias y su análisis sociológico. De hecho, eh, llegó a estudiar tres años de sociología,
2: ¿no? Así es. Sí.
1: ¿Sí? ¿Terminaste? ¿Terminaste la carrera? o?
2: No, no terminé. Periodismo sí, sociología se me quedó a medias.
1: Ay, lo dejaste ahí, ¿no? <ríe> Bien. Eh, también tenemos aquí a Clara Soteras. Bienvenida a Podcast 101, Clara. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
3: Hola, Carlos. Encantada de estar aquí con vosotros y compartir un rato.
1: Encantado, yo también. Encantado de nosotros, de que estés también tú aquí. Clara Soteras es actualmente eh, Head of SEO en El Nacional, eh, medio líder en Cataluña. Es de Argentona... Argentona, ¿Cómo se pronuncia?
3: Argentona.
1: Argentona, <risa> bueno, Argentona. Es,
3: un, es un, pueblo, un pueblo cerca de Barcelona.
1: Un pueblo cerca de Barcelona, eso es, sí. Eso sí, eso sí, sí lo tenía que apuntar, sí. Y lleva toda su vida trabajando en una redacción. Empezó como periodista para después pasar a ocupar el rol de editora de contenidos digitales y después hacer el salto triple mortal, ¿no? Casi. A responsable <risa> SEO. <risa> también es profesora asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona, en los grados de periodismo y de comunicación interactiva. Y realiza también clases sobre SEO en otros másteres. Oye, eh, por cierto, ¿qué es esto de, de comunicación interactiva, Clara? ¿Qué, ¿En qué consiste, así grosso modo?
3: Pues es un nuevo grado universitario que, uh -huh. de hecho, cuando yo estudié, pues no, no estaba, ¿no? Y es un nuevo grado que combina a temas de periodismo y comunicación con, a, con asignaturas y materias más enfocadas a tecnología y a programación. Es un nuevo grado que, que bueno, que parece interesante y los alumnos pues están se están metiendo por ahí por, para combinar las dos vertientes, ¿no?
1: Ah, qué curioso, qué bien, qué bien. Sí. Vale, eh, Aurelio Mateos, Aure, bienvenido. Muchas gracias, Chiqui. Mi querido Aure, eh, no le gusta, eso sí, que, que le llamen Aurelio. ¿eh?
0: No, 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 no.
1: No te gusta, ¿no? <risa> Digo querido, ¿no? Porque hemos compartido oficina durante su época en Flat101, por lo que somos ex compañeros. Él es de Pamplona. Fíjate que yo pensaba que eras de Madrid, no sé por qué. No, pero, no de, de Pamplona.
0: Pamplona, pero yo siempre digo que soy madrileño gato adoptado. Bueno, llevo aquí toda la vida, desde los dos años.
1: ¿Y te hemos tratado bien los madrileños?
0: Ah, fatal, ah, sí. fatal. No, hombre. <risa> bueno, hemos sido
1: buenos padres adoptivos. Sí, habéis sido, habéis sido muy buenos. <risa> bueno, y él es, eh, Aurelio Mateos, es licenciado en Comunicación Audiovisual. Ha trabajado para MJ Cachón y Antebenio, entre otros, y actualmente es el responsable SEO de Mediaset. Como veis, tenemos nivelazo hoy. Eh, hoy pinta programón, ¿eh? Pinta programón. Venga, eh, una vez hechas las presentaciones, eh, llega el momento de arrancar. Eh, comencemos. ¿Cómo es trabajar como SEO en un medio de comunicación? Antes, en la apertura del episodio, eh, comentaba que es diferente. ¿Pensáis igual? ¿Es diferente al trabajo del SEO tradicional? ¿Es diferente su día a día? Sí.
2: Sin ninguna duda es diferente. Eh, el trabajo en una redacción, hacer SEO editorial, bueno, hacer un medio de comunicación, eh, para empezar es que es un reto diario, eh, es una sorpresa diaria, no sabes a qué te vas a enfrentar porque estás muy marcado por la actualidad. Eh, puedes tener cierta previsión, pero hay una parte de, del trabajo que es impredecible. Eh, esto significa que es muy dinámico y es muy divertido, eh, pero a la vez eh, también puede ser un poco frustrante en ocasiones porque al final el trabajo que haces en el día, eh, al día siguiente ya no tienes que empezar de cero, como quien dice. ¿no? Eh, pues te puede pasar, por ejemplo, a la hora de posicionarte para un Breaking News o con la noticia del día y, eh, al final eh, lo que hayas ganado se queda ahí y tienes que, que volver a empezar. Luego tiene pues muchas particularidades que lo diferencian del SEO tradicional también, pues por un lado porque te requiere un conocimiento de la actualidad que, que pues, en un SEO e-commerce o en cualquier otro sector no, está, no es necesario, o sea, el, yo creo que un SEO, un buen SEO de medio de comunicación tiene que estar informado, entender lo que sucede y entender uh -huh. el proceso editorial y todas las dinámicas de, de la redacción. Y luego, pues, eh, lo que supone de seguimiento continuo de posiciones en los carruseles, tomar decisiones rápidas, coordinadas con un montón de equipos, ya no solo la redacción, los periodistas, los equipos de vídeo, pensar cómo responder a las diferentes opciones, eh, en fin, o sea, hay muchas oportunidades, hay, es un trabajo muy variado, pero también es, es eso es un trabajo arduo y, y, y duro y
1: diferente al ser tradicional. Qué estrés, ¿no? Vaya estrés, ¿no? <risa> Un poquito. Sí.
3: sí, al fin y al cabo, como dice Elena, tenemos que trabajar con diferentes equipos que también tienen sus realidades, sus dinámicas y sus rutinas, ¿no? Y tenemos que aprender a, a, a explicar y a meternos en la piel del otro y de, y de cuáles son sus necesidades, ¿no? Y, y, y también sus uh, sus capacidades o sus conocimientos, ¿no? Que, para que incluyan también esa vertiente más SEO. Y, y no tanto a lo mejor a nivel tecnológico les falta o a, nivel, o a la parte más de tecnología y producto les falta incorporar la parte más editorial tienes que aprender también a jugar un poco y a gestionar, y a gestionar los equipos
0: Sí, la verdad es que, la verdad es que tengo poco que añadir a, a lo que acaban de, <risas> de contar Elena y Clara porque lo han dicho fenomenal, a ver evidentemente existen similitudes frente al SEO tradicional porque tienes que tener una serie de de básicos eh, que tienes que cumplir en cualquier eh, negocio que tú quieras emprender en un modelo digital eh, o, o en internet pero es evidente que que, que por un lado el, es una lucha diaria y que lo que haya pasado hoy eh, mañana vuelves a empezar entonces eh, muchas veces es, es frustrante por eso, porque puedes tener eh, un buen día, eh, muchas veces incluso sin saber por qué eh, y luego cuando tú has hecho un trabajo ya no diré diario, sino que has tenido la previsión has, has, has pensado en lo que contaba Elena, que tienes que tener un poco también de, de visión de, de tener un... Una capacidad editorial de decidir en determinados temas que propones a la redacción, eh, porque hay búsquedas que se están haciendo eh, constantemente, eh, de dar nuevos enfoques y, y a veces esa lucha eh, pues puede salir bien, puede salir mal y entonces, bueno, eh, es un reset que tienes que hacer todos los días de, de empezar de nuevo.
1: Sí, Clara…
3: Sí, yo añadiría también que, que, que tiene otra parte buena, ¿no? Que es uh, que ves los resultados pues en real time, ¿no? Que también si algo te funciona, pues uh, pues ves realmente que te está funcionando y no tienes que esperar a que Google, pues que si te lo vuelva a indexar, a esperar a ver resultados dentro de unos días, tal. No, que ves que, que algo, que la estrategia está yendo bien, pues lo ves lo ves al instante.
1: Uh -huh. Bueno, si iba a preguntar eso, qué complicaciones, ¿no? Se encuentra un SEO de medios, ¿no? Que no se encuentra un SEO estándar o tradicional. Pero bueno, ya veis, ya habéis comentado varias. No sé si queréis añadir alguna, alguna que especialmente sea, veáis esa diferencia, ¿no? Entre oye esta complicación, yo me la encuentro ¿no? en, el, en mi día a día como SEO de, de medios, y creo que un SEO tradicional, por decirlo así, o SEO estándar, eh, no se, no se encuentra, ¿no?
0: pues
2: un poco sería redundar en lo que apuntaba Clara, ¿no? En entender el ponerse la piel del otro, entender a los redactores, entender todo el proceso editorial y encontrar el equilibrio entre lo que entre tus necesidades como SEO y el producto en el que estás trabajando, hay que encontrar ese punto de encuentro en el que no pues no chirríe eh, o no vaya en contra de la línea editorial o de lo que viene a ser el, el ADN o la esencia de ese medio, ¿no? Eh, es, eso, es, la, es encontrar la manera de no colisionar con buenas prácticas periodísticas, que no hay por qué, ni mucho menos, al revés. O sea, se puede hacer buen SEO y, y se puede hacer buen periodismo. Una pieza SEO puede ser un buen artículo periodístico. Uh -huh. Y luego hay una parte muy importante de hacer valer la importancia del SEO, explicar, explicar, explicar. Eh, cuando hay buenos resultados, hacérselo ver a los redactores eh, y luego tener mucha, mucha paciencia. Porque al final... Eh, estamos, en un, todavía estamos en un proceso de transformación digital, aunque parezca mentira, todavía seguimos en ello y hay muchas cosas que, que aún no, no están interiorizadas por buena parte de, de, las, de los trabajadores que integran las, las redacciones y luego está también la redacción con otros departamentos, al final hay que hacer sesiones, esto sí que tiene, esto es, lo tienen en común con el SEO tradicional que al final tienes que hacer sesiones en unos casos por motivos editoriales en otros casos tecnológicos por usabilidad, por publicidad, por marketing entonces es eso es estar continuamente buscando el equilibrio entre, entre todas las partes
1: Sí, entonces eh, características ¿no? que eh, deberían definir ¿no? vosotros creéis ¿no? un perfil, de, un perfil SEO ¿no? de medios de comunicación así yo de las cosas que habéis dicho diríais paciencia ¿no? Eh, ceder, saber ceder, ¿no? Porque trabajáis efectivamente con muchos departamentos, muchos equipos, hay muchos filtros, entiendo que en medios de comunicación tan grandes hay mucho filtro.
3: Sobre todo yo creo saber comunicar, ¿no? A, a hacerse entender el porqué de las cosas a, y comunicar, como decía Elena, pues después los datos, ¿no? A, hem, hemos pedido o hemos recomendado hacer esa estrategia de contenidos o... O publicar eso, por qué y cómo ha funcionado, ¿no? para que luego pues, el equipo pues, confíe en ti en próximas ocasiones. Tengo que, que explicar el porqué de las cosas, por qué trabajar o por qué meter esos links internos, qué, qué nos va a aportar y qué beneficios uh, tiene para el SEO.
0: Sí, eh, además hay una cosa que creo que, que, que debe ser común a todos, eh, además de la agilidad, de. La agilidad, de de ser volubles en el término de, o la definición de, de ser personas que podemos estar eh, constantemente en el cambio eh, creo que la empatía eh, yo creo que, que muchas veces lo que nos falla y, y yo el primero y es una cosa que tienes que trabajar es que te estamos acostumbrados a somos SEOs y tenemos que hacer esto así, así así y luego cuando te fijas en una reacción o en otro tipo de, eh, de negocio eh, tú formas parte de una maquinaria o, y o eres un engranaje más dentro de un equipo y, y que no puede ser siempre lo que tú decidas como SEO. Y tienes que saber empatizar eh, primero con la redacción porque habrá casos en que eh, lo que hemos estado hablando que hay redacciones pues que lo toman o más rápido o equipos que lo toman lo asumen más rápido los cambios o los procesos a un entorno digital, a otros les cuesta más. Entonces hay que ser... Eh, empatic, eh, empáticos porque nosotros incluso cuando tú estabas contando la, eh, nuestro currículum eh, ninguno nació SEO por así decirlo, ninguno estudió una uh -huh. carrera de SEO y nos hemos ido transformando a lo largo de, de nuestra carrera profesional y claro y si tú miras hacia atrás, tú puedes haber sido una persona que no sabía ni de métricas, ni de usuarios ni de negocio eh, y lo vas cogiendo con el ritmo, con, con, con la evolución del, del paso del tiempo. Entonces yo creo que para mí el, el, ser, en, eh, el ser empático, ver o eh, ponerte en la piel de la otra persona es esencial. Eh, para un para, bueno, para un ser medio, incluso te diría para cualquier eh, trabajo.
1: Sí, sí, Elena.
0: Sí,
2: y yo sumaría a esto que estábamos comentando, la empatía de curiosidad, eh, estar interesado por la actualidad, eh, hacer un, un seguimiento, tener agilidad a la hora de tomar decisiones sobre la marcha, o sea, ser resolutivo, eh, fundamental, y luego un poco, eh, eh, con todo lo que decía Aure, eh, yo siempre digo que al final... Esto, bueno, es, vamos a usar el, el término bélico, eh, esto es una guerra, entonces para ganar la guerra pues a veces hay que perder algunas batallas. Entonces es uh -huh. eso, a veces tienes que pues, hacer cesiones o tienes que decir, bueno, pues, pues eh, hasta aquí he llegado, no lo he conseguido, mañana será otro día. O sea que otra de las características también sería la tolerancia a la frustración, creo.
1: Uh -huh. eh, Elena antes ha comentado una cosa que me parece muy interesante, que es Estar actualizado, ¿no? Estar informado, es que eso es, eso es fundamental, eso es fundamental. Yo, por ejemplo, que no leo ni un periódico, ni escucho la radio, o sea, yo no me entero de lo que pasa a 100 metros de mi casa, imagínate, ¿no? Lo tendría muy difícil. O me pongo las pilas, ¿no? En un medio de comunicación, o me dicen, no, tú aquí no entras, ¿no? Uh -huh. <ríe> me dirían, ¿no? Pero sí que es importante estar actualizado, estar informado, estoy de acuerdo, porque alguna vez me ha tocado, ahora lo sabe, sacar temáticas de actualidad, y era algo que a mí me costaba mucho, 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 me costaba mucho, le pedía constante ayuda, ¿no? es muy importante. Luego también hablaremos uh -huh. de, de evangelizar, que no se ha hablado, ¿vale? Evangelizar también a los redactores, lo hablaremos luego más adelante. Bueno, hablemos de las sinergias y de las relaciones que vosotros como SEOs tenéis con la redacción, eh, porque entiendo que en esa relación SEO-redactor eh, se pueden generar eh, puntos de fricción, hay que gestionar equipos, que hablabais antes, evangelizar. ¿Cómo es trabajar con una redacción en un, en un medio digital?
2: Bueno, pues es una labor continua de relaciones públicas y didáctica. Eh, de explicar, eh, conocer. Por ejemplo, yo creo que es muy importante conocer los diferentes perfiles porque sabes a quién le puedes pedir una cosa, eh, de quién puedes esperar una mayor cooperación o no, eso es importante, o sea, conocer, conocer la redacción en profundidad. Eh, y luego, bueno, y esto es especialmente importante y especialmente complicado en redacciones, además, como la, la que yo estoy, en el mundo, que, que, vienen de, que es un, que era un medio impreso que se ha transformado en un medio digital. Entonces, claro, muchas prácticas que existían antes, pues ahora son de otra manera. Eh, de repente aparece una figura, que es una figura desconocida, que es esto del SEO, que viene aquí además a decirme lo que tengo que hacer, cómo tengo que titular o cómo tengo que escribir. Sí. Entonces, bueno, pues es, eso es una labor complicada y los puntos de fricción sobre todo vienen por ahí, porque al final eh, si no se entiende nuestro papel o no se entiende que esto es un todo, como decíamos antes, pues se puede ver como una injerencia, claro, en el trabajo periodístico. A mí incluso me ha llegado a decir esto de a ver si ahora Google va a ser el director del periódico. Entonces, sí, bueno. Sí. Sí.
3: Bueno, a veces para sí, sí. las nóminas, ¿no? Pues,
2: también, también, claro, sí. es lo que tenemos sí. que, que entender todos: que precisamente hacer esto es lo que nos permite a lo mejor seguir pudiendo trabajar, o sea, seguir estando en un medio de comunicación uh -huh. y que el medio siga adelante. Entonces, bueno, luego también, por ejemplo, os digo, cobertura de determinados eventos, temáticas o o simplemente cobertura de, con directos, pues muchas veces no es bien acogido por, por redacciones tradicionales. Es un cambio bastante grande respecto a lo que venían haciendo y a veces cuesta, o cuestan cosas como que les... Eh, tienes que poner una buena imagen, porque es que los resultados de Google, al final estás compitiendo con um, otra serie de, 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 de medios que a lo mejor si tienen un primer plano, una viaja mejor que la tuya, se va a ir allí el click. Entonces, bueno, es... Uh -huh. Sobre todo tener mano izquierda, yo creo.
3: Yo creo que um, también hay posibilidad de, de, de escoger aliados ¿no? dentro de la redacción, que detectas también perfiles que a lo mejor son más afines a sumarse y a aprender cosas nuevas y que quieren realmente mejorar pues, sus artículos y que posicionen orgánicamente y aparecer ahí. Y después hay pues aquellos perfiles que son más reticentes y que los vas a tener que convencer a, a través de los resultados que consigan a, a sus compañeros, ¿no? Y que esto te permite un poco pues generar esa, esa competencia sana dentro de la propia redacción.
0: Aure. Sí, eh, justo es, es un mix al final, porque además de tener la mano izquierda o ser un relaciones públicas y de saber a quién le pides determinadas cosas, cómo lo pides, eh, que creo que eso también es muy importante, de, de no llegar, porque creo que también es otro de los grandes fallos que tenemos, que decimos, se lo voy a pedir así y tiene que ser así y, y, porque lo dice el SEO. Y yo creo que tienes que ir poco a poco ganándote la confianza de, de los equipos. Eh, enseñarle los datos eh, yo creo que eso es fundamental en todo el más allá de, la for, de las formaciones que demos de, de la evangelización yo creo que cuando tú enseñas los datos eh, yo qué sé pues en un evento tú has hecho una cobertura y luego les enseñas los datos y hemos estado aquí en esta posición, hemos ganado estos usuarios únicos, hemos reproducido tantos inicios de vídeo y que ellos sean conscientes del valor y del trabajo que han hecho, de hacerles partícipe de, de ese éxito o ese mini éxito, creo que es ahí donde tú vas a fomentar que sigan eh, adelante. De hecho, llega un momento que, que incluso ellos son proactivos, en el sentido de, si tú consigues que tú sea que ellos ya sean proactivos y que tú no tengas que estar tirando de ellos en, en cada vez que había un anuncio de las vacunas, el COVID o restricciones, llega un momento que la propia redacción asumió que tenía que hacerlo sin que el equipo de SEO les dijera que tenía que hacerlo. Yo creo que porque veían los resultados en, en el momento y luego durante los días que duraran ese, esas búsquedas. Entonces creo que eso es como el gran paso de convertir a la propia redacción en, no voy a decir redactores SEOs, pero sí que tengan esa mentalidad de de, de escuchar a, a la gente que está pidiendo información o que, o que está demandando un tipo de información y que tú como periodista puedes, tienes esa opción de buscarla y de, de crearla y, y además de ser beneficiosa para tu medio.
2: Sí, así es. Yo eh, estaba pensando, quería añadir que hay una cosa que a veces perdemos de vista o pierden de vista los periodistas, pero es que eh, ser periodista no es solo pues, buscar la información, eh, escribir un artículo… Mmm, sino que también hay una parte de nuestro trabajo, del trabajo de los periodistas, digo que nuestro como es una redacción, aparte de ejercicio durante tiempo, eh, que es la difusión, o sea, tú como periodista no solo quieres escribir un buen artículo, sino que quieres llegar a, a la, al público, que te lean, entonces eh, aquí es donde, es, esta es la vía que yo a veces utilizo para, para reforzar, pues eso, que vean la importancia que tiene el estar presente en otras plataformas y no solo en la portada de tu periódico.
1: Claro, porque vosotras, eh, Elena y Clara, que sois que habéis sido periodistas, entiendo, eh, se me ocurre ahora, que, claro, que eso puede ser un, un plus para el periodista, el cosa que antes no sabían. Oye, tanta gente ha leído tu artículo y tanta gente ha pasado tanto tiempo, que es con la analítica digital que ahora se puede medir esas cosas que antes no se podía ¿no? Entonces, de alguna manera lo que decías, Elena, eso puede reforzar también el sentimiento de... De pertenencia a un grupo, a un equipo, ¿no? eh, Por parte de un redactor, a la hora de involucrarse, ¿no? Más el sentimiento de, de, de involucrarse, ¿no? Más bien, ¿no? Entiendo que puede eh, poder reforzarlo. Eh, ¿Soléis tener movidas con la redacción? Un, un, nos vemos a la salida, ¿Eh? Se me ocurre, se me ocurre por, digo, por por aquello, ¿no? De eso que, que, que ha comentado antes Elena, ¿no? E incluso Aure también lo ha comentado, ¿no? Desde, oye, ya viene este o esta ¿no? A a decirme sobre lo que tengo que escribir, cuándo y cómo hacerlo, ¿no? ¿no? O lo que decía Elena también, ¿ahora qué pasa? ¿Va a decir Google cómo tenemos que escribir o no? ¿Soléis tener movidas con la redacción o no?
2: A ver, movidas no, eh, pero es verdad que ha sido un camino largo y duro. Eh, sí. Ha sido difícil, ha costado, en un primer momento había muchas más reticencias, eh, siempre... A veces no es que haya una movida o un enfrentamiento directo, pero no te hacían caso tampoco, con lo cual eh, te quedabas igual. Eh, es verdad que el, ser, el hecho de ser periodista eh, hace que no te vean como un elemento extraño o tan extraño. Eso favorece la, las cosas por una parte y también eh, la parte que de, de hablamos de hablar el mismo idioma en eh, pues el momento de decirles eh, tienes que hacer, poner esto en la entradilla eh, parece una tontería, pero es que es el lenguaje que se emplea en una redacción y a lo mejor en, en otro tipo de comunicación no y, sí. y bueno eso hay que ser cuidadoso, respetuoso prudente y sí que también es importante eh, ser consciente de, pues, de dónde estás de la línea editorial, de, de qué es tu producto que al final tienes que saber cuál es el límite o qué líneas rojas hay o por dónde puedes ir si pides algo que está completamente fuera de lo que es la esencia de, de tu producto, de tu diario, eh, no solo no lo van a hacer, sino que además puedes perder cierta autoridad. Y entonces esto es algo que, que tenemos que cuidar mucho.
3: Sí, porque um, además, además de eso ¿no? puedes uh, jugarte un poco tu credibilidad futura uh, con, para def defender los temas que qué quieres tratar, ¿no? porque si ya uh, apuestas por algo que realmente no va en la línea editorial, a lo mejor no te ven de la misma manera en el futuro. Y hablando un poco con lo que decías de las movidas en la redacción y tal, claro, es un poco difícil intentar gestionar, a explicarle a un periodista... a uh, que a lo mejor viene más del tradicional que viene del papel o del digital de un inicio, aplicar SEO le dices, no, ahora tu noticia va a tener hasta cuatro titulares distintos. El de redes, el de SEO Meta title el titular del interior de la noticia y hasta un cuarto titular para jugar en la home para que, para que, para que el portalista pueda jugar un poco más. Y te dicen, ahora tengo que pensar hasta cuatro titulares diferentes y meter la keyword y tal. Claro, tienes que que empezará a gestionar una serie de cosas que tiene que asumir el periodista, pero tú no le puedes vender a, que es a trabajo añadido, ¿no? Tienes que hacerle entender que forma parte de una nueva forma de trabajar y que no lo vea como algo negativo que le multiplique su tiempo de trabajo.
0: Sí, de hecho, de hecho, justo el normalmente la, la respuesta es es que es más trabajo o más carga de trabajo que tengo que asumir y tienes que hacer ver que no, que no es más carga de trabajo, que al final eh, muchas veces es jugar un poco con, pues, eh, con las keywords, con las entidades, eh, el, el, lo que estáis comentando de, de venderlo en diferentes plataformas y además ahí tú tienes tus propios aliados porque eh, tienes que tirar de la gente del equipo de redes en esos casos. Eh, en otros casos tienes que tirar de, pues de, de de aquel editor portadista que sepas que es muy proseo o pro digital y que, te, y que les haga ver también ese tipo de... Eh, de que tienes que hacerlo de esta manera porque es, no es que sea la correcta, porque no esto cambia muchas, pero es la óptima o lo que nos va a ayudar a crecer o a conseguir los objetivos que queremos hacer. Y luego, respecto al tema de, de movidas en la redacción, yo no creo que... A ver, yo creo que pasa en todos los trabajos, siempre tienes tus roces, tus más o tus menos, eh, pero sí, sí, sí suele haber, pues, el... El... Sí, puntos de fricción sí, como, no Sí, por, porque básicamente muchas veces el te lo dije, ¿no? O a veces te dicen el o te lo dije o yo os lo dije de, oye, había que tirar por aquí, como no lo hemos hecho y lo está haciendo todo el mundo eh, uh -huh. entonces es ahí esos momentos, igual que decíamos que hay que hacerles ver los buenos resultados eh, también hay que ver también igual cuando nos equivocamos nosotros ojo, eh, que nosotros, yo el primero soy el que se equivoca eh, todos los días ni se sabe, eh, entonces ver oye, nos hemos equivocado, teníamos que haber hecho de esta manera o hacerles ver de oye, si habíamos estado un, un poco más ágiles, podríamos haber estado en este carrusel eh, porque lo, lo habíamos dicho hace tres horas o, entonces uh -huh. eh, ahí siempre hay un, un, poquinho, un poquito de, de de roce, y luego, pues, justo cuando tú estás dando el poli, nosotros llamamos, no sé si os pasa a las redacciones lo mismo, pues el poliseo nos llaman a veces, eh, ya viene aquí el poliseo a, aquí a darme la paliza. Entonces, eh, pues, siempre, pues, no me gusta que te digan cuando tú llevas, a ver, cuando tú llevas 20 años, 25, 30 años de carrera y que vengan unos polluelos a decir que acaban, o sea, en mi caso, yo hace tres años que llegué a Mediaset entonces el proceso de transformación eh, ha cambiado muchísimo desde aquel momento hasta ahora eh, pero tú cuando llegabas de inicio vamos a hacer de esto de esta manera esto de aquella pues claro, al final nadie lo hacía de esa manera y era muy frustrado que volvemos aquí al tema de, de la frustración o de. Eh, pero luego poco a poco eh, hay gente que se suma al camino pero, pero sí, ahí esos esos roces sí los hay. Eh, le, o malas caras, o miradas, de, pff, ya está el pesado. Pero bueno, yo creo que todo se pasa luego cuando... Nada, Aure,
1: nada. Vas, vas a tener que hacerte periodista, ¿eh? Vas a tener que hacerte periodista no, no, para que yo, yo, tenga yo, yo. más en cuenta, para, para nada, que te nada. consideren uno pero más... En el equipo, en el equipo
0: hay, hay periodistas. En el equipo hay periodistas, por suerte.
1: Vale, vale. Venga, eh, algo de lo que me gustaría que habláramos es de, de todo el tema de Google EAT, eh, Google EAT, ¿no? En los medios de comunicación. Experiencia, autoridad y confianza por sus siglas en inglés. Venga, ¿quién se arranca para hablar de todo este tema de Google EAT, de Google EAT?
0: Pues, pues entiendo entiendo la parte de, de Google eh, que quiera luchar con las fake news, por así decirlo, y al final ha sacado varios, eh, varias líneas de, de trabajo, como los, eh, los fact, ¿Es fact ¿no? A ver si me equivoco y estoy aquí eh, luego con todo este tema del IAT. Eh, al final creo que, que es un proceso para estandarizar... Eh, las noticias igual que ha ido estandarizando muchos procesos de trabajo como nosotros vamos viendo eh, pues el código los títulos SEOs de, de que, se, que se muestra eh, cómo deben ser las imágenes eh, pues esto está haciendo lo mismo creo que a nivel de, de calidad de, de los artículos cómo tienen que estar como deben estar presentados porque y yo hablo ya de medios y es creo que nosotros como medios eh, vivimos en la dictadura del clic o de conseguir usuarios eh, y muchas veces eh, uno de los grandes problemas que, que tenemos es el... Eh, y ojo que estoy hablando y sabiendo que, que un periodista si quiere no debe firmar una noticia pero muchas veces nos escondemos eh, una buena noticia se esconde de decir oye pues yo no quiero firmarla por lo que sea evidentemente pero creo que hay que darle valor a, a esas personas ponerle cara eh, también creo que una parte nuestra en determinados casos voy a poner lo que sé, el mundo saca una exclusiva y enseguida todo el resto de los medios va a tratar de meterse por ahí citando a dirá en su primer párrafo en el segundo párrafo según eh, el artículo o la, o la noticia del mundo y no pondrá un enlace para mí es un básico poner un enlace en un medio digital luego le pondrás poner un no follow o un follow pero creo que es la fuente de referencia como eh, básica dentro de, de internet y creo que que, que deberíamos luchar en, para todo, pero bueno esto también es un, un trabajo, eh, como decías, al final tú tienes unas buenas prácticas y no siempre se cumplen y tú no puedes estar revisando, no sé, 300 noticias al día, 600 noticias al día, eh, pero creo que, el, que aquí es un trabajo no solo nuestro, eh, del equipo SEO o de los diferentes eh, departamentos, sino también los propios periodistas eh, tienen que eh, trabajar en, en fomentar este tipo de, de rutinas.
3: Sí, yo creo por eso que en los medios hay como que la, la guerra, la batalla es como muy sucia, ¿no? porque a veces sí que citamos o oh, pero pero cuesta realmente sí, si todos uh, tuviésemos esa buena práctica de, de, de meter ese link hacia, y, y, a, y, a, y a dar la autoridad de quien ha sacado la noticia pero como realmente no siempre es así e incluso um, llegamos a ver textos idénticos en otro medio de nuestro medio, de los periodistas que han trabajado Uh, en, ese, en ese tema, y vemos los textos uh, de pe a pa en otro medio, ¿no? Um, cuesta un poco realmente aplicar y defender esas buenas uh, prácticas.
1: Hay también más más aspectos, ¿no? Eh, a tener en cuenta esto, con este todo este tema de Google EAT, Google, Google EAT, ¿no? Como el tema de las noticias exclusivas y noticias de, de agencia también, ¿no? Esa diferencia que hay entre eh, noticias firmadas y las que no van firmadas, que también comentaba Aure, ¿no? Crear páginas de, de autores y de redactores, ¿no? Sus propias páginas, ¿no? Con, oye, su experiencia, su expertise, su sus años eh, en el sector, eh, pues qué ha estudiado, qué no ha estudiado, ¿no? Su experiencia profesional, ¿no? En definitiva, acciones para crear autoridad en ese medio, a ojos, a ojos de Google, de cara a Google, y que Google considere que sus. Eh, sus, sus noticias, las noticias de ese medio pues cuentan con esa experiencia esa autoridad y esa confianza que él pide no que él pide y que cada vez está pidiendo más no
0: Sí, de hecho te diría que ya no es tanto de cara a Google, que nosotros nos centramos mucho de cara a Google, de cara a Google, de cara a Google pero creo que también es de cara al usuario, que creo que es el usuario es el eje de todo nuestro eh, negocio y es al que, al que le debemos esa responsabilidad, no a Google de por sí, es decir eh, yo creo que es de cada usuario que, que vea que estás haciendo un trabajo eh, un trabajo digno y, y que tiene y que tus noticias son reales y que en, en, un, y en una lucha ahora constante que estamos con las fake news y demás creo que es muy importante el, el aportar ese valor extra o ese puntito de, de más
1: elena
2: sí eh... La línea que dice Aure es cierto que todo esto no solo para Google, es, para, es de cara al usuario. Estaba pensando, por ejemplo, en las páginas de autor. Yo, eh, personalmente, soy consumidora de páginas de autor en el sentido de si hay un autor que me gusta de determinado medio, sí si llego a aterrizar en su portadilla y bah, navego por sus, por sus artículos. Eh, también os quería, quería comentar que, no todo un tiempo hasta aparte, cada vez tienen un mayor peso las firmas periodísticas, que está un poco en la línea de, de, de y de Google. Lo veo con determinadas temáticas eh, y creo que esto es algo que va a ir a más, es una tendencia que va a ir a más. Y luego, eh, sobre lo que comentabais eh, del tema de las exclusivas, eh, es cierto que los, nosotros, que los, que los medios deberíamos eh, tener mejores prácticas en este aspecto, a la hora de atribuir, a la hora de enlazar pero ahí creo que tiene que hacer mucho trabajo Google en, en lo que se refiere a la atribución de fuentes, a discernir el origen de una exclusiva, porque sobre todo ahora en un mercado en el que también está eh, toda la parte del premio, toda la parte del periodismo por suscripción. Sucede mucho, es muy habitual y entiendo que le pasará a todos los medios que tengan suscripción, como es el caso del mundo, que no es una exclusiva la tienes cerrada eh, te la refritan y al final el que se coloca en, en Discover es otro medio eh, que a lo mejor ni te cita entonces mm -hmm. creo que ahí tiene mucho trabajo por hacer eh, Google sí. Sí, sí
3: yo creo que a nivel de a nivel de firmas parece que o sea a nivel teórico las firmas los autores y cuidar un poco a nuestro, nuestro nuestra autoridad en esa temática Sí que es algo que a nivel teórico Google le está dando mucha relevancia, pero a la práctica tú vas a la SER ¿no? y terminas viendo pues esa noticia de agencia que tienen 10 um, medios idéntica con la misma foto, incluso el mismo recorte, el mismo encuadre y, y está posicionada ahí. Y lo que decía Elena, no que, que quien, quien posiciona en Discover o quien la consigue uh, posicionar en el carrusel de Top Stories, pues... Pues es realmente el medio que a lo mejor la ha sacado la última, pero tiene tanta autoridad en esa temática o en relación a esa geolocalización, por ejemplo, o esa entidad que, que la consigue posicionar ahí.
0: Sí, de hecho con ese tema eh, muchas veces ha, se han puesto ejemplos de todo el carrusel con el mismo título SEO, la misma imagen, <risa> entradas y yo entiendo que, que juguemos con, con artículos de, bueno, de de agencias, pero que siempre que, que hay momentos en que se les debe aportar valor a, a esos artículos, incluso cuando tú le aportas valor a ese artículo… Eh, que porque tienes una fuente nueva y tú la has complementado eh, con lo que venía no te posiciones en muchos casos entonces como Google eh, oye eh, tú, estoy haciendo todo lo que me decís pero es que luego a la hora de la verdad me encuentro con esto y lo mismo y es verdad que nosotros no tenemos un modelo de suscripción pero a nosotros nos pasa algo parecido con la tele es decir nosotros somos los dueños de, de muchos programas de del vídeo entonces de repente pues cualquier eh, cualquier medio es capaz de crearse una noticia eh, con nuestra temática y posicionar antes que nosotros en muchos casos como Google si tú estás Haciendo valor en el tema del IAT, de que nosotros, nosotros somos la máxima autoridad en este, en este programa porque es nuestro. Siempre nos deberías darnos a nosotros el, la primera posición. Entonces, es como muchas veces, el, el, el cómo, qué, ¿qué quieres de nosotros, Google, básicamente? Entonces, nada, es luchar, pegarse y aquí vienen las, las frustraciones, una de las frustraciones que tenemos todos los SEOs también.
1: Bueno, démosle tiempo, me imagino que ir haciendo ajustes con el tiempo. Eh, algo muy par muy particular del SEO en medios y que no existe ni, ni aplica en otros sectores es el SEO en real time, el SEO en tiempo real. ¿En qué consiste? ¿Qué nos podéis contar? ¿Y cuál es su proceso de optimización?
2: Bueno, no es otra cosa que hacer seguimiento de la actualidad y estar eh, ver cómo evolucionan las búsquedas de los acontecimientos noticiosos y, y ir adaptándote. Aquí hay una parte, claro, cuando surge una noticia, cuando salta un breaking news, eh, la gente todavía no lo conoce, no sabes cómo lo van a buscar. Aquí hay una parte muy importante de intuición, que yo creo que al final eh, te lo da, bueno, te da algo tienes que tener de por sí, pero luego te lo da también la experiencia. ya, Porque al final son patrones, suelen repetirse, ¿no? O, o simplemente, ¿cómo lo harías? Yo siempre la pregunta que me hago es, ¿cómo buscaría yo esto? Y la verdad es que suele ser bastante orientado. Y bueno, pues es, es eso es estar eh, pendiente para tomar decisiones eh, en tiempo real, eh, para ver qué contenidos generas, cómo los generas, cómo los optimizas, si estás eh, eh, aportando todo lo que, lo que necesitas para responder a esa demanda informativa o si incluso tienes que replantearte ya no solo eh, eh, publicar un contenido sino a lo mejor un producto o ir un poquito más allá, ¿no? Y bueno, es eso que obliga a una revisión continua y, y ahí estamos, eh, pues nuestro aliado, eh, nuestros aliados son las herramientas de medición eh, en real time.
3: Yo creo que a lo mejor lo podríamos definir, aquellos que trabajamos en medios, como la parte más divertida, ¿no? Que ah, puedes tenerlo planificado pero ah, hay una explosión o un accidente o un anuncio de un ministro, su dimisión… Y es como la... que
1: sí. perdona, claro. Es lo que se iba a decir, uh -huh. que si nos podíais poner ejemplos de deseo en tiempo real, ¿no? De, de ejemplos reales, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, una expresión, uh -huh. cosas que surgen de forma espontánea, ¿no? Y hay que cubrir Exacto, eso, ¿no? sobre
3: todo va, va muy vinculado a la última hora, lo que lo que entenderíamos como las breaking news, ¿no? que salta esa noticia y todos los medios corren a hacerse eco de, de, de esa noticia. Y lo que decía Elena, tienes que, que saber o intuir Ah, porque eso te lo da también la experiencia. Cuando ya no es el primer accidente que, que ocurre en la Gran Vía de Madrid, no pues entonces ya sabes cómo realmente se va a buscar ese tipo de accidente, cómo tienes que tratarlo y tal. Pero, pero eso te lo da la experiencia. Y, y es eso, entender cómo el usuario va a buscarlo. Y es la parte más, supongo, más divertida porque puedes trabajar a nivel de planificación, pero pero entender y, y apostar por esa keyword clave uh, y realmente después conseguir que, que se posicione ahí y, y tomar decisiones no porque um, Puede, puede haber una explosión y tú decides bueno que esa explosión pues se, se queda ahí pero a lo mejor eso puede hacerse grande y tienen que desalojarse una calle, a, a, hay afectaciones a un edificio de de al lado ¿no? Y, y, y eso se puede convertir, pues como decía Elena, en un nuevo producto como puede ser un directo, ¿no? Entonces empiezas a generar ahí ese directo, pero a, después hay nuevos titulares. ¿Qué dicen los bomberos? O si si sí, puede afectar a otro, a, a, a los vecinos, ¿no? Todo eso genera nuevos titulares y nuevos tipos de contenidos.
1: Sí, contenidos contenidos asociados, ¿no? Contenidos asociados relacionados con esa temática, ¿no? Para trabajar esas entidades, ¿no? Sí, Elena, perdona.
2: Sí, perdona. Eh, no, justo con la, eh, en relación con la pregunta tan directa que nos hacías, eh, es la, está la parte del real time, está la parte de cómo evolucionan las búsquedas, que es, eso es muy interesante y es, eh, por ejemplo, con los sucesos, eh, pues siempre sucede de inicio, te pueden buscar el genérico, la explosión o, estaba acordándome de, de una noticia, sí que se pone como ejemplo de trabajo SEO, que es eh, el caso de, es una noticia muy triste, la del niño que se cayó en el pozo, Julen, y entonces eh, hicimos ahí un seguimiento de los medios y vas viendo como en un inicio, claro, que se buscaba pues, eh, pues lo que se conocía, el niño del pozo, y luego vas viendo cómo van incrementándose las búsquedas conforme va viendo más datos y el público lo va sabiendo eh, con el nombre propio en detrimento de, de las otras. Esto sucede en casi todos los sucesos prácticamente. Y luego, por ejemplo, también tenemos el, el ejemplo del coronavirus. Coronavirus al principio era coronavirus, era abrumador, como se buscaba, y de un tiempo hasta esta parte eh, fue bajando y fue imponiéndose el COVID que es la principal forma de, de intentar eh, buscar información al respecto ahora mismo
0: ¿Aure? Sí, de hecho yo creo que incluso una de las cosas importantes eh, que comentaban, además de cuando salta la noticia o el hecho, eh, es cómo, cómo evoluciona ese mismo hecho en, en, en ese porque a veces eh, la noticia muere en el momento, por así decirlo, digo, muere en el momento porque a lo mejor no da más de sí, eh, eh, pero luego es verdad que cuando pasan sucesos graves, pues el chico de, del pozo o COVID, ¿cómo es en ese mismo día? como los carruseles cambian, cómo la búsqueda va cambiando en sí mismo, tú lo vas viendo en tren, cómo te apoyas también en el equipo de redes sociales, porque también tienes un ojo puesto en las redes para saber qué, qué está hablando o cuál es el ruido, cuál es la conversación que está pasando más allá de, de tren o de otras herramientas que, que tú utilices. Y luego, al final ya no se trata, porque al final muchas veces hay esos patrones que dice Elena eh, sino también de ese perfil de periodista que en una redacción se movería así, de esa manera. Es decir, eh, ha habido una explosión en Madrid, pues, de eh, dónde estaba o dónde está, qué calles están cortadas, cuántas personas eh, hay heridos, no hay heridos, luego eh, testimonios, eh, si luego hay que levantar desgracias, pues bueno, eh, lo típico de, de pues, quiénes eran esas personas, por qué se produjo. Eh, la explosión, a que, a que, pues que el último que hubo en Madrid fue la del gas, de la explosión de gas de, de allí del Retiro, del barrio de Salamanca. Entonces tú vas viendo cómo evoluciona y ya os digo, a veces muere eh, o, y otras veces también es una oportunidad, yo creo que esto es súper importante, también incluso para las propias redacciones, es una oportunidad porque a lo mejor tú no te colocas en el carrusel con la noticia en sí ni en Discover tampoco te aparece pero tienes más oportunidades, más disparos que lanzar y que tienes que estar ahí en determinados casos porque a lo mejor tú no estás en, en la noticia de la explosión en el barrio Salamanca, pero sí estás con la noticia de, oye, los bomberos dicen que eh, puede haber un derrumbe. Eh, entonces, bueno, eh,
1: sí, es un poco... Sí. Me parece muy interesante esto que estás contando, que lo ha comentado antes Clara, de cómo buscar esas temáticas relacionadas, secundarias, no, para, imagino también de alguna manera, para reforzar esas entidades no, y también poder acaparar más, eh, una mayor visibilidad, ya sean carruseles o ya sean Google Discover, no. lo que comentaba antes uh -huh. Clara de, de los bomberos o lo que estás comentando tú ahora, casos de, de declaraciones, o sea, al final temáticas, buscar esas temáticas relacionadas ¿no? con, con el tema principal y poder llegar a más, uh -huh. ¿no? Clara.
3: Y yo creo que si hablamos de real-time tenemos que hablar también de Google Trends, ¿no? que es nuestra… Elena hablaba antes del seguimiento ¿no? a nivel analítico de, de ese real-time, que, que tenemos la, la mirada puesta ahí, pero Google Trends yo creo que es, la, es nuestra herramienta básica de trabajo. Que, que debemos tener siempre siempre abierta no y nos permite un poco, aunque aunque siempre sepamos que ya vamos tarde, no cuando la detectamos y la cogemos a través de Google Trends es porque vamos tarde, porque la herramienta ya la coge, que está siendo tendencia, ¿no? Pero, pero nos ayuda mucho en nuestro día a día.
1: Sí, esa, lo que decía Aure también, ¿no? Esa, esa escucha social, ¿no? Esa escucha social en redes sociales también, que es tendencia, que es, que, de qué está hablando la gente para coger ideas de ahí, ¿no? Eh, relacionado con lo anterior tenemos los grandes eventos ¿no? muchos de los cuales derivan en los directos eh, uh -huh. los minuto a minuto ¿no? Es decir, pongo aquí ejemplos luego si queréis vosotros comentad más eh, las elecciones, lotería de navidad la guerra de Ucrania eh, el coronavirus, el volcán de la palma en su día ¿no? una buena batalla ¿no? la que libráis los medios de comunicación entre vosotros ¿eh? bueno, buena batalla con los directos ¿eh? <ríe> me consta Sí. Bueno, ¿cómo aparecer durante estos grandes eventos en los carruseles de noticias destacadas o Top Stories o en el bloque de directos? ¿Nos podemos preparar ante grandes eventos periódicos de cara a posicionar en sus directos cuando lleguen?
3: Yo creo que, que en este tipo de temas que, que comentabas, Carlos, ahora, las elecciones, una, una lotería, um, tenemos claro todos que hay una planificación muy grande detrás antes de llegar a ese día de directo ¿no? Ah, y, que, y que ahora incluso los medios trabajamos con directos efímeros ¿no? Ah, que de cualquier cosa ah, es, es susceptible ¿no? de realizar un directo ah, directos de ruedas de prensa que duran 10 minutos ¿no? pero hacemos un directo de esta rueda de prensa porque sabemos que realmente va a posicionar aunque ya vayamos a hacer esa pieza de declaraciones posterior ¿no? Pero aparecer con, ese, con esa marca de en tiempo real en el carrusel aplicando el esquema live blog posting y todo eso que ahora parece que ya la está mostrando pues, a más medios, esa batalla pues se vuelve más, más viva y tienes pues, otra URL más donde Google realmente le está dando preeminencia ¿no? en la SERP y está apostando por ahí. Y, y todos creo que, que nos dedicamos a hacer pues directos, cada día hay algún directo en todos los medios, que eso también entra un poco en conflicto con los recursos que requiere de redacción, no sé qué opináis vosotros.
2: No, sí, eh, precisamente es eso, eh, la necesidad, al final el, el formato directo, cada vez tenemos que utilizarlo más eh, y es verdad que es uno de, de los aspectos que a veces provoca fricciones con la redacción, pero por eso, porque supone una dedicación muy grande por parte del periodista y, y en fin, pues los recursos y las redacciones muchas veces no son los, los que serían deseables. ¿no? Eh, y luego, bueno, en cuanto... Es redundar un poco en lo que ya comentabas, eh, por supuesto que todos los eventos llevan una planificación detrás de semanas de trabajo, el trabajo previo, durante y posterior y aunque es verdad que más o menos llevas un guión, eh, volvemos a entrar en, en la necesidad de tener esa flexibilidad a, a la hora de tomar una decisión en un momento dado cuando las cosas no están saliendo como esperas porque de repente Google en lugar de mostrar el módulo con el título que esperarías mmm, se saca otro de la manga como ha sucedido sí. y entonces te te hace te tira todo por tierra ¿no?
1: ¿Crees, Elena, eh, eh, que en el, en el mundo, por ejemplo esto que ha comentado Clara de los eh, directos efímeros ¿no? ¿Crees que en el mundo también estáis, eh, eh, estáis apostando cada vez más por esos eh, directos efímeros? Yo no lo sabía, la verdad ¿eh? que cada vez como que los medios tienden a hacer más directos ¿no? aunque sean efímeros, sean más pequeños ¿Crees que hay esa tendencia también? ¿O Nosotros? tiráis más por directos más largos, más de, por decirlo así, los, los recurrentes, los de todos los años, no?
2: A ver, nosotras tiramos más por eh, coberturas más amplias, es decir, de que podemos tener un directo, pues, aparte de los eventos típicos de Lotería de Navidad, ahora mismo de la Guerra de Ucrania, uh
0: -huh. valoramos
2: un poco el interés y los resultados, cómo se están mostrando los resultados uh -huh. en esa ocasión, el nivel o volumen de información, porque hay ocasiones que son los propios periodistas los que dicen, esto está, está tan vivo, viene tanta información de tantos sitios que la mejor manera de cubrirlos es con un directo. Uh -huh. Entonces solemos hacerlo así. Luego hay una parte de estado de directos efímeros que nosotros, eh, la verdad que no es una cosa de ahora, lo, lo hemos hecho siempre, a lo mejor, pues eso, eh, el 11 de la selección, eh, de a lo mejor es una rueda de prensa de media hora. Y si lo hacíamos, ya no no solo por SEO, sino porque realmente es la mejor manera de responder al a usuario, de la forma, es lo que va a esperar encontrarse.
3: Sí, eso que comentaba Elena ahora de esos directos más largos donde el periodista te dice, sí, un directo porque puedo meter aquí todo toda la información... Uh, es peligroso, ¿no? A mi, a mi modo de ver a veces porque sí tenemos que tener ese directo, pero eso no quita que debamos tener ese titular titulando una noticia en concreto, ¿no? Que a veces los periodistas y editores uh, en, en la mesa de redacción ya te dicen, no, si eso ya está en el directo, ya lo hemos explicado y, y no tienes que, que saber que lo que lo que sí podemos podemos tener ese directo para que el lector que, que es muy seguidor nuestro ¿no? y, y muy fidelizado y quiere seguir al minuto lo que está pasando pues, en la guerra ucrania, pero um, pero realmente tienes que tener ese titular porque si no, esa información no está explicada en tu, en tu periódico y es un poco una batalla de decir uh, con el editor, me estás pidiendo otro recurso para realizar esta información que realmente ya te la he explicado aquí y tú le tienes que decir sí.
2: Sí, hay que hacerle entender al final que son productos diferentes, cada uno responde uh -huh. a unas necesidades.
0: Yo creo que también habría que diferenciar el live blog Posting como tal, que yo creo que hemos llegado a pervertirlo en determinadas ocasiones con determinados eventos que no tienen recorrido y que como sabemos que nos va a posicionar súper bien y que vamos a tener la etiqueta, eh, vamos a luchar con ello que al final casi es un teletipo en muchos casos, que no estás contando nada, de, estás contando dos líneas. Entonces tú puedes, eh, si tiene entidad propia esa noticia, tú debes sacarla, siempre y cuando tenga esa repercusión. Y eso es lo que tienes que hacer ver.
1: ¿Cuál ha sido el último directo, gran directo o recurrente? ¿Cuál ha sido el de Eurovisión? Cuál, cuál? No, ¿ha habido otro? ¿Ha habido otro de Eurovisión? ¿Puede eh, ser
0: el último? Eurovisión, final ser? de Champions... Sí.
1: A y fin cada champion, uno sí. entiendo
0: lo que tenga también sí. para mí supervivientes son los claro,
1: claro sí, sí, sí vale, vale eh, bueno, eh, ¿cómo está el tema de Google Discover? ¿cómo está?
3: yo creo que ese silencio que se ha creado no, no es, es, es muy significativo Sí, realmente.
1: ¿Cómo está? Aquí se puede decir mucho. Porque, se puede decir
0: mucho de vuelta. Bueno, Discord, vol sí.
3: volátil, ¿no? Ahora está arriba, ahora abajo y, y creo que a veces nos da alegrías y, y a veces penas, pero también problemas, ¿no? Y, y, y tenemos que li lidiar un poco en la redacción porque parece que si no tenemos esa, esa cifra en mente, ¿no? Um, de ese día, a través de Discover, pues pues ya nos, nos, nos baila un poco todo el tráfico y creo que todavía pues todos dependemos mucho de Discover y miramos a ver ver que, cómo nos está tratando hoy Discover, ¿no? A nivel de, de todos los medios.
1: Uh -huh. Mira, yo en un episodio pasado en eh, del podcast hablaba con Armando Hueso de ABC, eh, precisamente de esto, de Google Discover, ¿no? Y y al final debatíamos un poco sobre si Google Discover es una de las áreas donde el SEO tiene menos que decir, donde el SEO tiene menos margen de maniobra. ¿no? Es un poco lo que decías tú ahora, claro, ¿no? que eh, Google Discover, dependemos mucho, dependéis mucho los medios de Google Discover y la sensación es la de que, y cuando falla Google Discover, tampoco puedo hacer mucho ¿no? para, para revertir esa situación. No, no, no puedo, a menos que sean... Pues, pues en errores ser AMP, cosas muy flagrantes, pero a veces que cae el tráfico en Discover y uno no sabe muy bien por qué, ¿no? Ni sabe qué hacer, ¿no? Y sin embargo ahí está el drama, ¿no? Eh, de, joder, dependo mucho de Discover, cae Discover y no sé qué hacer para, para revertir la situación. No sé muy bien qué hacer, ¿no? ¿Opináis un poco igual o no? ¿Tenéis esa sensación?
2: Sí, sí. Es que al final no, no, no tienes un control. Si tienes una cierta... Tienes idea de qué temas funcionan o qué tipo de qué formas de titular, eh, cuáles son aquellos contenidos que pueden ser más proclives a aparecer en Discover. Y por supuesto, no puedes obviar Discover por el volumen de tráfico que aporta, pero en realidad estás a merced de, de lo que decide en cada momento Google y de un cambio de algoritmo. Eh, y puede ser, o sea, puede pasar como con Facebook. Es decir, a mí esto es algo que lo tengo muy presente, es decir, nosotros podemos, trabajamos pensando en Discover, pero no para Discover, ¿por qué? Porque al final no es algo que podamos eh, controlar de ninguna manera, que dependa de nosotros, entonces, eh, si mañana Google decide que solo va a mostrar eh, artículos de, qué sé yo, de determinada temática de determinados medios o locales, o, eh, pues puede ser el apagón como el de Facebook y con las implicaciones que tuvo, entonces, me refiero con la presencia de los medios en Facebook. Entonces, bueno, es algo que está ahí, que no podemos odiarlo, que tenemos que cuidarlo, pero, pero bueno, con cautela y, y lidiando cada día con, con los cambios que cada vez parecen más habituales. Sí, y no, ¿no? Y, y no poniendo decir... todos
1: los huevos en la misma cesta, ¿no? No poniendo todas las esperanzas en Discover porque, sí, sí. bueno, bajo mi punto de vista sería un error, ¿no? Incluso hablábamos también de, de en ese episodio del podcast con Armando Hueso, hablábamos de de, oye, ¿está virando cada vez más una red social? Parece Google Discover. Un poco esa sensación de, ya cada vez se parece más una red social, puedes compartir, puedes darle a me gusta. Dentro de poco está, está haciendo pruebas eh, Google en Estados Unidos eh, con la funcionalidad funcionalidad de follow, de seguir una publicación o un medio. O sea, bueno, veremos a ver cómo evoluciona.
0: De yo creo que al final uno de los grandes enigmas, porque a ver, todos eh, no sabemos cómo funciona realmente Discover. O sea, tú puedes tener una idea de cómo, cómo posicionarte en un carrusel, con tus más y con tus menos, o, o con contenido vergreen, que tienes una que lo has trabajado a medio o largo plazo. Eh, pero es que Discover el problema es que cada X tiempo. Cuando tú creías que funcionaba una cosa, eh, te lo cambian radicalmente, eh, luego vuelve a cambiar y luego, justo eh, tú lo estás comentando. Eh, y Elena también lo ha dicho. Eh, se va apareciendo cada vez más a Facebook. Eh, entonces, que al final, que no te. Y han cerrado muchas plataformas, muchos medios, eh, porque hicieron contenido específico solo para, para Facebook. Eh, y cuando Facebook se acabó. Eh, esos medios han, han ido cerrando o han ido evolucionando a otras cosas, pero la gran mayoría se han quedado por el camino. Entonces uno de los grandes medios, de los miedos que tenemos y que intentamos por lo menos hacer ver o trasladar a la, a la redacción o a los coordinadores o a la dirección es, oye, muy bien, eh, Discover nos da alegrías, otras veces nos da pena, pero nuestro camino es otro. Eh, esto es un añadido, o hacer, que yo sé que, 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 que se ha añadido muchas veces pues te, te salva el mes o te hace el mes de, de, de récord. Eh, pero que hay que ser conscientes de que esto está hoy pero que mañana igual no está y que tu camino, lo que tienes que trabajar es esa parte a lo mejor incluso más de, de breaking news real time, que al final somos un medio de comunicación y estar ahí en, en esa batalla porque eh, somos muchos, esto es la jungla, eh, y, y estar ahí cuando, porque llegará ese momento. Yo creo que llegará, espero que me equivoque, pero llegará ese momento que Discover eh, lo que nos ha traído dos años y medio, tres años más o tres años y medio. Ya es que no, eh, yo creo que será testimonial en algún momento, seguro. Uh, y, y ese miedo uf, puede ser, ese, cuando llegue ese momento, a ver cómo, cómo salvas la papeleta.
3: Uh -huh. Sí, de hecho todos miramos los números que nos está dando Discover, pero mi máxima obsesión, por ejemplo, es trabajar y entender el real time, ¿no? Posicionar en las top stories, porque realmente allí es la apuesta segura si tú a ver segura <risa> seguro no hay nada no pero si tú trabajas ah, con planificación con keyword con entidades sabes sabes las las reglas del juego no para posicionar en las top stories tanto en el carrusel como como ahora pues en ese en ese nuevo tema ah, en ese nuevo módulo de news ah, en, en la serve de desktop no pero pero sabes esas reglas y puedes jugar ahí entonces, debemos pues, intentar centrarnos ahí. Y sin perder, obviamente, no quieres perder el volumen que te da Discover. Pero bueno, vamos a sumarle esta parte y vamos a virar nuestra estrategia uh, por aquí. Hmm.
1: Oye, ¿qué es esto de Google News Showcase? Eh, ¿Qué nos podéis contar?
0: A ver, al final es, un, es una iniciativa de Google que, que llegará a España... No sé si cuándo llegará eh, o cuándo lo abrirá, pero ya eh, ha contactado con los medios y al final es una plataforma más, es otro, otra ventana más a, a, a que los medios de comunicación muestren su contenido su, o su contenido de más calidad, incluso te diría. Eh, porque al final es una aplicación, voy a llamarle aplicación, eh, donde te da unos espacios de portadas en el que tú vas a elegir cuáles son tus temáticas que quieres venderle a, a, a los usuarios. Entonces, yo creo que también eh, que esto venía a, a lo que estábamos hablando antes de Google y AT, de darles un espacio a, a los medios en, eh, en dejar el clickbait o, esas, o el sensacionalismo por un lado, el ganarle la batalla a las fake news. Entonces, yo creo que el, la lucha por. Por, ...por hacer esto es esta parte... o sea ...entiendo y luego sobre todo... Eh, ...volver a España... Eh, que, ...que esto está en otros países evidentemente... ...pero también le abre la posibilidad de volver a abrir... ...en España Google News... Eh, o, que, ...que creo que eso también es un... ...es clave para ellos... Uh, ...no sé si para nosotros será tanto... ...pero para ellos sí lo debe ser...
3: ...claro, al fin y al cabo... ...para, para que realmente puedan activar... ...Google News Showcase en España... Uh, primero deben activar Google News y parece ser que está cerca pero no termina de llegar, ¿no? Uh, y Google News Showcase nos va a dar esa parte más editorial que, que veremos también cómo, cómo juega, ¿no? Porque también vamos a tener ese módulo en Discover y dices, bueno, a lo mejor uh, queremos apostar por algo más editorial y más de producto de la casa pero si, uh, si todos los medios empiezan a a trabajar esos paneles con temas muy um, potencialmente discover o un poco clickbait, te obligan a ti a hacer otra estrategia también y a dejar más de lado esa parte editorial que es con el fin con el que se ha creado ese producto, ¿no?
1: Bueno, no os, no os robo más tiempo. Eh, la última pregunta, eh, ¿habéis pensado en algún momento pasaros al otro SEO, entre comillas? ¿Al SEO más tradicional o estándar?
2: A ver, yo sí lo he pensado en alguna ocasión. <risa> eh...
1: Pues prepárate, prepárate, por, el cambio, pensado, eh. prepárate pero... por el cambio, Elena. Eh. Prepárate porque hay cambios. <risa> lo ¿sí? sé, sí, lo sí. sé.
2: Pero escucha que lo que matizo mi uh -huh. respuesta. Lo he pensado por, por una parte por curiosidad, ¿sabes? Porque es, al final la curiosidad yo creo que es, es una de las características, la básica del de, de SEO, ¿no? Que, que quieres conocer más, siempre quieres un uh -huh. poco más allá. Y es verdad que también lo he pensado, lo pienso especialmente cuando hay acontecimientos tipo pues la cobertura del COVID o cuando estalló la guerra de Ucrania, yo decía yo no estoy preparada psicológicamente para, para estar todos los días ahora con directos de Ucrania, porque al final estás eh, sobreinformado, eh, te obligas a, a leer pues, pues esos contenidos que, que te impiden un poco o sea, no puedes poner la distancia que si no estuvieras trabajando en esto sí podrías poner. Eh, decir, bueno, pues hoy no leo nada de esto y apago la tele y no quiero saber nada de... ¿Cómo hago yo día a día,
1: no, Elena? ¿Cómo hago yo bueno. día a día, no? No estoy informado, ¿no? Bueno. Exacto,
2: exacto. Que me das mucha envidia. Pero bueno, luego también te digo, sigo matizando, que, que luego este trabajo es muy bonito, que la dinamicidad que tiene, eh, que sea tan diferente cada día, eh, que sea un reto. O sea, eso... Eh, también es, creo, no sé si es fácil de encontrarlo en otros lugares, ¿no? en otros sectores, entonces creo que, que eso me tiraría para atrás, aparte del punto creativo, del punto cada vez más entendemos más o vamos más a convertirnos en, en editores SEO, eh, bueno, creo que al final no, no me cambiaría.
1: Clara, tú. Sí, yo, yo
3: realmente también lo he pensado, sí, también lo he pensado varias veces, como dice Elena, cuando hay algo que dices que me va a estallar la cabeza, ya no, no puedo más porque estoy sobreinformada, ¿no? Ah, necesito como desconectar porque al fin y al cabo, bueno, si estás en agencia, pues puedes llevar distintos tipos de proyectos y si te cansa uno, pues ahora coges otro, ¿no? Y ya como que... Que, que haces un parón en tu, en tu mente y, y coges otro tipo de producto, ¿no? Pero al fin y al cabo tenemos que estar tan, y a veces con tanta tensión, ¿no?, ah, que te pide de esa Breaking New, esa última hora, esa actualidad, que, que dices que necesito, necesito un parón. Pero después um, disfrutas, cuando llegan unas elecciones, yo por lo menos disfruto muchísimo cuando después de una planificación larga con, uh, con, con los equipos, con uh, trabajando varios contenidos y planificando cuándo vamos a publicar tal cosa, porque en ese momento se va a buscar uh, los resultados, tal cual, uh, dices, sí, hemos, uh, hemos cogido bien esa batalla y estás ahí. Y bueno, disfrutas, disfrutas. Y ese nervio, yo creo que también tampoco es para todo el mundo, ¿eh? pero particularmente. Uh, a mí que soy un poco inquieta y ese nervio de la última hora también me ha gustado siempre también cuando estaba más en la parte periodística, yo era um, yo podía redactar ¿no? uh, rápidamente titular, foto, imagen, publicar, bueno a mí me encantaba y, y ahora le sumo pues la parte SEO ¿no? y, y creo que tampoco es para todo el mundo pero sí para aquellos que estamos más más um, que disfrutamos más con ese con ese ritmo
0: Ajá. Yo es que vengo del otro lado, claro, yo he hecho el camino inverso y yo creo que, que no volvería, mira que me lo dice Chiqui muchas veces, eh, lo hablábamos y tal, pero yo creo que, que me, me, me gusta, o sea, voy a decir que me he convertido en un jockey de, de los medios de comunicación <risa> y, y que esa chispa que tienes, porque cada día es un día nuevo y... Y haciendo la comparación con una consultora, con una agencia o demás, eh, el, yo creo que el día a día, después de que estás en un medio de comunicación, te aburrirías. Yo creo que te llegaría un momento de que te aburrirías, porque eh, hay muchas cosas, como hemos contado al principio, hay muchas cosas en común del trabajo, pero el ritmo, eh, no, es, no es lo mismo, o sea, no tiene nada que ver. O sea, aquí es que es día a día una aventura, no, ya no te diría ni día a día, es que ahora mismo a las 7, bueno, a, tú empiezas por la mañana, a las 8 de la mañana, a las 9, y a las 3 de la tarde te ha cambiado el mundo, con una filomena o con una guerra de Ucrania o con y estás volver a
1: empezar. Y esa chispita... De, de repente ponerte a trabajar a las 11 de claro. la noche, a las 12 de la noche, maravilloso, ¿eh? <risa> Porque te ha tocado, ¿no? Porque te ha tocado,
0: ¿no? No, a veces, to a veces toca, pero también tienes... Hay otras veces que te vas antes sí, sí. Si, si bajas, o sea, que lo comido por lo servido, en muchos casos. Pero sí, yo creo que de verdad no, no volvería... Te tiene que gustar también, ¿eh? Yo entiendo que te tiene que gustar, y pero es, es una sensación y, y mira que muchas veces digo, estoy harto, <risa> eh, pero que el día siguiente dices, mira. Qué guay. Eh, mira estos datos, ya me alegra más la, la vida.
3: Yo creo que estaríamos, si nos metiéramos al otro lado, estaríamos intentando mirar el real time y diríamos, diría, esto no funciona, sí. esto me no funciona. Algo, ¿no? Me falta
1: algo, ¿no? Me falta algo. Sí. Me falta algo. Bueno, eh, ha sido todo un honor para mí, de verdad os lo digo, haberos tenido aquí a los tres. Eh, muchas gracias, gracias a los tres. Eh, despedimos a Clara Soteras Elena Mengual y Aure Mateos y aprovecho también para agradecer el apoyo a todos nuestros oyentes, un fuerte abrazo para todos recordad que aparte de en las principales plataformas de podcasting nos podéis encontrar además en el canal de Youtube de Flat 101 muchísimas gracias y hasta la próxima
2: muchísimas
0: gracias Muchísimas gracias, gracias. esto es Bocas 100 tono, 100